0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre las ventajas estratégicas de la capacidad anfibia y en concreto vamos a centrarnos en, en el caso de España. Entonces, para tratar este tema tenemos con nosotros, en primer lugar, a Samuel Morales, que es teniente coronel de Infantería de Marina. Ya ha estado con nosotros anteriormente en el podcast número 10 sobre la vigencia de las operaciones anfibias. Y más recientemente, en el número 27, hablándonos sobre la Guerra de las Malvinas. Muy buenas, Samuel. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Josep. Buenas tardes a toda la audiencia. Un placer volver a estar con vosotros.
0: El placer es nuestro. Y esta vez innovamos porque habitualmente estos podcasts son entre dos y esta vez vamos a ser tres. Que es Josep Baques, también muy conocido por nuestra audiencia, que está en varios episodios, tiene también unas cuantas conferencias grabadas como miembro de, de Global Strategy. Así que pues un placer tenerte con nosotros otra vez, Josep. Muy buenas.
2: Buenas tardes a Javier y a Samuel y nada, será muy interesante seguramente el, la charla de hoy y e intentaré poner mi granito de arena donde pueda. Un placer estar con vosotros.
0: Josep además tiene otros dos audios con nosotros, no son propiamente episodios de podcast, sino conferencias que ha impartido relacionadas con el tema que vamos a tratar hoy. Uno es la geopolítica de los océanos y otro es sobre el combate urbano litoral. Entonces, había pensado, también un poco por lo que hemos comentado fuera de micro, comenzar por una aproximación más estratégica, o sea, de por qué son importantes las operaciones anfibias para una fuerza naval, o sea, porque es relevante la proyección de poder sobre la tierra, la capacidad de operar en un entorno litoral y luego ya con, dentro de ese marco a acercarnos a nuestro país. Pues quién se quién se anima.
1: Pues casi Javier, si me lo permites, a mí me gustaría eh, aportar eh, España en el mundo, ¿no? España es un país que mira al Atlántico. Es un país que mira eh, al Mediterráneo, es un país caracterizado por tener dos archipiélagos, dos territorios extracontinentales, uno de los eh, puntos marítimos más importantes de tráfico en el mundo, el Estrecho Gibraltar, rutas comerciales que bajan por África Occidental, eh, rutas comerciales que cruzan el Atlántico, rutas, rutas comerciales que vienen de Oriente Medio por el Mediterráneo. Es decir, España tiene una innegable dimensión marítima. Cuando olvidamos esto, pues perdemos una de nuestras potencialidades, no solamente para abrirnos al exterior, sino que tenemos que defender nuestros intereses. También somos un país eh, cuyos recursos, en gran medida, eh, vienen por rutas marítimas. Esto nos da una importancia eh, en el ámbito estratégico de tener que defender las rutas marítimas. Además, al tener archipiélagos y territorios extrapeninsulares, también, llegado el momento, tenemos que ser capaces de proyectar o defender esas zonas. Por otra parte, cuando hablamos de una armada, eh, consideramos una armada de primer nivel o de primera división, aquella que tiene capacidad de combate en superficie, por supuesto, si no, no estaríamos hablando de armada, pero también la que tiene capacidad de combate submarino, de combate aéreo y de proyección del poder naval sobre la costa, sobre tierra. Y esto indigablemente se hace con las capacidades anfibias. Con lo cual tenemos dos características. España, país marítimo por esencia, casi es un ejemplo de país marítimo, creo que por encima de, de España estaría Inglaterra, que es una isla, ¿no? Pero España es un país claramente marítimo y si y las armadas se caracterizan por eh, las armadas de primera división, por, por esos cuatro elementos, ¿no? Superficie, submarino, aéreo y proyección del poder. Pero además se une un factor, eh, que yo sé, seguro que ahora nos ilustrará mucho más, que es la concentración en lo que se llama el entorno litoral que se está produciendo de población, de riesgos, de amenazas, de oportunidades y de negocio, en lo que nos conocemos como zona litoral. Zona litoral, que es una franja, que no solamente es terrestre, sino que también cubre la parte marítima, que cada vez tiene mucha importancia en las relaciones geostratégicas. Con lo cual, eh, tenemos que ver dónde está España en el mundo, eh, la geografía importa, eh, qué hace una armada, qué necesita una armada, y en este entorno de dónde estamos y qué necesitamos, ¿Qué características deberíamos tener?
0: Muy bien. Y, Josep, ¿cómo ves sí. el tema?
2: Bueno, como dice Samuel, es que al final la geografía cuenta y mucho. Nos ha tocado vivir pues, en una península rodeada pues, casi a 360 grados por mar y, como él dice, con, con archipiélagos y, y otras plazas pues, eh, en, geográficamente en el norte de África de nuestra soberanía. Y, bueno, yo haría dos reflexiones. La primera es que, como él insinuaba, desde el punto de vista de la geopolítica marítima, Mahan o Meijan, nos considerarían el second best en cuanto a las, los países mejor ubicados para desplegar una estrategia marítima. El primero, efectivamente, son archipiélagos monoestatales, decía, el caso del Reino Unido, cuando era imperio británico, es el caso más característico, pero Japón también lo sería, pero en ese second best pues hay una serie de países, no tantos, en el mundo, que están abiertos a varios mares a la vez, ¿no? como Estados Unidos, Atlántico y Pacífico, más el Caribe, pues nosotros igual, Atlántico Mediterráneo, más si quieres el Cantábrico, y a partir de aquí tenemos unas opciones, unas posibilidades tremendas, pero bueno, como insinuaba Samuel, son oportunidades, pero también son responsabilidades, ¿eh? al final hay cosas que deberemos intentar hacer por nosotros mismos, no siempre nos van a ayudar, a veces sí, otras no, los aliados, depende también de sus intereses, de las organizaciones en las que estemos y tenemos que hacer valer esos intereses y la Armada en este sentido es un instrumento absolutamente fundamental. Y luego hay otra cuestión eh, que, bueno, ya irá marcando la pauta Samuel, que es el auténtico experto, no pero hay cosas que, que por obvias pues a veces no se tienen suficientemente en cuenta, que es que si nuestra responsabilidad también incluye canarias y baleares, Ahí no podemos llegar en tren, no podemos llegar en autopista, ya sea con camiones o con, o con blindados, va a ser imposible y la proyección de poder desde el aire tiene las características que tiene, que aporta mucha velocidad, pero en cuanto a número de tropas, en cuanto a potencia de fuego y demás, pues tiene también limitaciones que son muy importantes, entonces sin perjuicio de que al final pues lo conjunto, ya no eso, sino incluso hoy en día lo multidominio, pero bueno, qué menos que lo conjunto. Lo tengamos sobre la mesa, pero la responsabilidad principal, insisto en el concepto de responsabilidad, dentro de un concepto más amplio de interés nacional, la tiene la Armada. Cuando hay que hacer movimientos eh, en este eje, en Baleares Estrecho Canarias, de toda la vida, que a veces ha sido más explícito y a veces no tanto, pero que, insisto, más allá del discurso, la realidad geográfica se impone y eso es lo único que no podemos negar, simplemente hay que actuar en consecuencia.
0: Entonces, una primera cuestión a partir de lo que habéis comentado es que una fuerza naval entendida en su sentido pleno debe tener una capacidad anfibia, aunque esto se podría matizar en el caso de algunos países, ¿no? que o bien por una cuestión de disponibilidad de recursos o por su situación geográfica o su situación geopolítica, en función también de las amenazas que que pueda tener o, o, o no o tener un escenario pues muy, muy apacible, pues a lo mejor es algo de lo que podría prescindir. Ni el análisis de amenazas lo justificaría, ni a lo mejor los recursos lo hacen posible. Pero en el caso de España, por lo que habéis comentado, se entiende que, que lo relevante es la posición geográfica a la hora de decir si, esto, si esta capacidad podemos tenerla o no, no tanto los recursos.
1: Sí, aquí, aquí, Javier, si me permites... Esto no es más, eh, la pregunta no es si, si debemos o no debemos tener una capacidad anfibia. Siendo un país con dos archipiélagos y eminentemente marítimo, a esa pregunta la respuesta es sí. Eh, la siguiente pregunta debería ser ¿qué capacidad anfibia? Entonces una capacidad anfibia siempre debe ser creíble. Si, si no tengo capacidad de disuadir o de influir, lo que tengo es otra cosa. No puedo hablar de una capacidad anfibia. Y además, eh, como, como adelantaba Josep, la capacidad anfibia en el caso de una armada de primera división o de entidad completa, como tú comentabas, lo que permite es proyectar poder sobre tierra. Pero luego tiene, eso digamos que estaríamos ya en el nivel operacional. Pero una fuerza anfibia, una capacidad anfibia, tiene luego eh, otros valores muy, muy interesantes que además no poseen otras fuerzas. Por ejemplo, tiene una, un valor a nivel político. Ante una crisis, y, y lo analizamos en su momento en el podcast que dedicamos a las Malvinas, ante una crisis el decisor político tiene la capacidad de lanzar esa capacidad anfibia sin necesidad de, de países terceros, sin necesidad de apoyo de en su Support y manteniéndote en aguas internacionales, es decir, sin violación de los espacios de, de países terceros. Pero metiendo una presión y una capacidad de disuasión muy interesante. Claro, eso solo se puede conseguir si esa capacidad anfibia es creíble. Por otra parte, a nivel estratégico, al planeamiento, nos quita eh, cualquier necesidad de, de país tercero, nos quita necesidad de sobrevuelo de países eh, o permisos de sobrevuelo. La, la capacidad anfibia tiene una característica que es inherente a ella. Ya combate desde el mar. Es decir, no hay ese proceso de reorganización. Sale desde la mar para combatir en tierra o para influir. Con lo cual, eh, esa capacidad eh, no la da ninguna otra capacidad militar. Eh, si se quiere tener una armada de primer nivel, entre otras cosas, una de ellas es tener una capacidad anfibia creíble. Y, y aquí me gusta remarcar lo de creíble, porque eh, yo no creo disuasión si lo que tengo embarcado en un buque anfibio es una entidad de eh, compañía, su grupo táctico. Eso sea, no disuade o disuade un enemigo muy débil. Eh, si no tengo capacidad de influir en el escenario, no estoy disuadiendo. Entonces, efectivamente, capacidad anfibia creíble es una característica de la armada y nuestra realidad geográfica, nuestra realidad conceptual eh, de seguridad nacional, nuestros intereses vitales, pues apuntan a que es una de las necesidades que tenemos. Eh, nosotros no podemos renunciar a esa capacidad.
0: Bien. El título de podcast como tal es las ventajas estratégicas de una capacidad anfibia. En el caso de España no se trata en una ventaja estratégica sino que es una necesidad. O sea, es un imperativo, casi podríamos decir, geoestratégico. Viendo nuestra posición geográfica, nuestra composición también como país, que en efecto somos una península y tenemos territorios extra -peninsulares, que son parte del territorio nacional. Por tanto, o sea, en el caso de de España sencillamente es una capacidad de la que no se puede prescindir y que además, como comentas, tiene que ser creíble, como general las Fuerzas Armadas deben, deben ser capaces para generar esa disociación.
2: Fíjate, sí. fíjate, Javier, que antes decíamos que es una capacidad que la mayor parte de estados que tienen salida al mar y que tienen cierta relevancia demográfica o económica gozan de ella. O sea, me viene a la cabeza algún estado que no la tiene, como por ejemplo Alemania, y que de hecho no la ha tenido nunca a lo largo de esa historia, pero parte de la explicación es precisamente que tampoco tiene ni con territorios de ultramar, digamos, o, o archipiélagos que dependan de ella. La única motivación que podría tener Alemania y que no descarto que termine teniéndola es incrustar a esa fuerza hipotética, fuerza anfibia, en eh, otras de carácter multinacional, en el contexto de organizaciones internacionales. Pero Alemania es más la excepción que la norma, en el fondo los demás países eh, con litorales extensos de Europa, pues Reino Unido, Francia, Italia, eh, pero estoy pensando también en el Mediterráneo Oriental, es una capacidad que va a más. Eh, Grecia, Turquía está reforzando mucho esa capacidad anfibia propia, precisamente con la entrada en servicio de un LHD derivado del mismo diseño de Navantia que ha dado pie a nuestro Juan Carlos I. Por tanto, yo creo que, teniendo en cuenta lo que antes has apuntado, pero no quiero adelantarme por si sí, Samuel quiere tocarlo, pero... También es una cuestión de la evolución demográfica y de cómo se reparte la gente en el mundo. Es decir, el mundo no solo está creciendo demográficamente en general, Europa es la excepción, sino que crece en las zonas litorales, crece en la costa, la mayor parte de la riqueza va a estar en la costa, eh, los puertos son, esto lo decía Meijan, pero no ha cambiado, el vector fundamental del comercio marítimo mundial, el 80-85% del tráfico que se desarrolla en el mundo por volumen de mercancías, se desarrolla desde el mar, y por tanto también los puertos propios ajenos son muy golosos, pues para que terceros intenten algún tipo de operación contra los mismos, entonces tienes que defender los propios, estén en la península o estén fuera de la península. Entonces con esto ligamos el conjunto del argumento, es la necesidad de una fuerza anfibia no va a menos, va a más, tal y como evolucionan otros factores de carácter demográfico y económico. Otra cosa que supongo que ya saldrá, porque tenemos mucho tiempo por delante, como decía Samuel, es qué tipo de fuerza anfibia necesito y qué tipo de fuerza anfibia debo tener en función también de las amenazas, de los riesgos que conlleva el despliegue de esta fuerza pues, a, a cierta distancia de la costa. ¿no? Pero eso ya lo hablaremos, no quiero adelantarme, al concepto mismo del litoral y que evidentemente habrá que superar obstáculos. Claro, hablamos de cosas serias, ¿eh? hablamos de, como decía Samuel, si la disuasión es creíble, pues tiene que ser creíble que puedo poner esa fuerza en alta mar eh, con visos de salir bien librado de la aventura y de presionar al otro. Pero no digamos ya si pasamos de la disuasión a una posible intervención. Por tanto, yo creo que a lo largo de la charla iremos tocando esos temas. Pero la necesidad no solo es evidente, sino que es creciente.
0: Muy bien. Entonces, primera idea fuerza de este episodio es que España requiere, como, como país bisagra entre África, Europa, Mediterráneo, Atlántico, y luego como país que además tiene territorios que van más allá de la península, los archipiélagos y Ceuta y Merilla, requiere una fuerza anfibia creíble. Una segunda idea, que pues lanzo ¿no? a ver qué, qué opináis al respecto, y esto lo enmarco con otro gran tema de, de este podcast, que es una gran estrategia para España. Entonces, una segunda idea sería, ¿en qué medida disponer de una fuerza anfibia creíble Supondría una contribución sustancial de España, tanto a OTAN como a la Unión Europea.
1: Bueno, es, es interesantísima esa pregunta, Javier, eh, sobre todo porque la posibilidad de aportar es, es una, está ligada directamente a una voluntad política. España ahora mismo eh, tiene, después de que el Reino Unido sale de la Unión Europea, tiene capacidad, eh, experiencia, medios para liderar, por ejemplo, una potencial eh, fuerza anfibia europea. Eh, ahora mismo, eh, junto con Italia, seríamos uno de los países punteros eh, eh, por formación, por medios, por doctrina, por todo. Sin embargo, no hay esa voluntad en la Unión Europea de tener una fuerza anfibia europea. Sí la hay en la OTAN. Ahora mismo en la OTAN hay mucho interés en tener una fuerza anfibia eh, europea eh, basada en gran parte en elementos europeos, pero también con apoyo de los eh, marines. Eso está mucho más avanzado. Eh, la voluntad política es eh, fundamental. Yo recuerdo que eh, España e Italia conforman una fuerza anfibia desde hace muchísimos años. Ha habido eh, oportunidades de ser utilizada, por ejemplo, la crisis del Líbano en el 2006. Bueno, y diferentes momentos, circunstancias, eh, circunstancias políticas aquí ahí en Italia. Entonces, esa fuerza anfibia, en el fondo, después de casi, me eh, atrevería a decir que son casi 15 años que está formada, más incluso, ¿no? Pues su utilización es ninguna y eso hace pensar que, que no lo estamos, que, que eso no es útil y nos lleva a sacar conclusiones que pueden llegar a ser erróneas. Con lo cual, lo primero es qué aporta una capacidad anfibia dependiendo depende muchísimo de lo que la voluntad política de ese país quiere que aporte. Eso es fundamental. Ahora bien, si nos vamos por ejemplo al análisis que hacía la Estrategia de Seguridad Nacional del 2013 eh, cuando hablaba de las zonas de interés vital para España, ¿no? y situaba cuatro zonas. Una era el Mediterráneo, eh, con esa franja eh, del Magreb, la otra era África Occidental, la otra era África Oriental, y luego estaba el Magreb. ¿no? Es decir, de las cuatro zonas vitales para la seguridad nacional de España, tres tienen vertiente marítima, vertiente litoral, que como muy bien decía Josep, es donde se está concentrando la población, donde se están concentrando la economía mundial, donde están los grandes puertos, pero también donde están los grandes déficits de seguridad. Entonces, si tenemos tres zonas, o tres de nuestras cuatro zonas vitales para la seguridad nacional en un entorno marítimo, si además tenemos la capacidad de liderar el esfuerzo eh, anfibio en la Unión Europea, si, si, si este esfuerzo se plasmara, bueno, pues esta sería la gran potencia, potencialidad de España. Esta es la gran capacidad que España tiene para aportar. Además, es única. Luego hay otras muchas, pero otras muchas que otros países también pueden aportar. Pero la salida del Reino Unido de la Unión Europea da una posibilidad de crecimiento, de liderazgo impresionante. Luego hay que tener la voluntad para tirar hacia ese camino.
0: Y pasando ya a las capacidades, porque en esta primera idea de fuerza hemos visto que sí que es necesario, pero tiene que ser creíble. Entonces, ¿cuáles serían los requerimientos para que fuera creíble? Así que nos parece ya entramos... A, a detalles ya más concretos. ¿no? Bueno, a todo esto, recordar que esto es un espacio académico, de modo que aquí cada uno se representa a sí mismo y solo a sí mismo, se lo digo para los que nos escuchan, por el caso de, de Samuel, ¿no? o sea, que él no habla, lógicamente, en nombre de la Armada, sino que está aquí como pues, un invitado académico, ha estado en muchos foros antes con nosotros presencialmente, en conferencias y demás, y sabemos que es un experto en estos temas y por eso queremos contar su, con su opinión. Entonces, bueno, sobre las capacidades que, o sea, los requerimientos que hacen falta para que esto sea creíble, para que la capacidad anfibia sea operativa y aquí se abre un abanico enorme de, de cuestiones que sí mismos son, son capacidades, pues si os parece empezaría por, por un dominio diferente al naval, que es el dominio aéreo. O sea, se habla mucho de las operaciones multidominio, de hecho tenemos un episodio también del podcast con Guillermo Pulido, el episodio número 15 sobre las operaciones multidominio la capacidad anfibia por naturaleza es eh, por lo menos que los dominio porque es el ámbito naval y el, y el terrestre pero claro, las operaciones anfibias no son viables si no hay un pues una superioridad o al menos un, un control de, del espacio aéreo entonces una, primer, una primera pregunta ya entrando en el caso concreto de España es si el marco de actuación es cercano, es decir, nos estamos refiriendo a, a territorio español, extrapeninsular, bastaría con la superioridad aérea que puede proporcionar el Ejército del Aire, o para que fuera creíble la capacidad de anfibia española requeriría también del arma aérea de la Armada. Sé que es un tema controvertido, pero, pero bueno, creo que es un tema indispensable. Entonces. Eh, ¿Sí? Sí,
1: yo doy un paso atrás antes de abordar el tema para, para marcar por qué es importante ese, eh, esa superioridad local. Eh, como antes hablábamos, esto se va a producir en lo que ahora llamamos el entorno litoral. Que no es, el entorno litoral, ¿qué, ¿qué viene a ser? Es una franja terrestre que alcanza desde la línea de mar hasta 100, 120 kilómetros. Es un espacio muy potente y luego eh, tiene una parte marítima. Esa parte marítima es un poco más difusa. Esa parte marítima, ¿qué longitud tiene o qué distancia tiene? Aquella desde la cual los buques desde los que soy proyectado me pueden apoyar. Es decir, si mis buques me pueden apoyar desde una milla de la costa, pues mi zona litoral es muy pequeña y me va a influir mucho el enemigo o el adversario. Si mi zona litoral, si con los buques soy capaz de influir desde 100 millas, pues el entorno litoral es muy amplio, me da mucha más defensa y entonces puedo infrimear. Y aquí viene entonces un requerimiento, que es eh, la proyección del poder por medios aéreos. Y esa proyección del poder por medios aéreos tiene que, indispensablemente, contar con una superioridad aérea local. Entonces, ¿es necesaria la superioridad aérea en una operación anfibia? Cada vez más. Porque cada vez me proyecto de este más lejos, cada vez voy a utilizar más vectores aéreos, cada vez tengo que proteger esa zona donde estoy proyectando por medios aéreos. ¿Puede ser proporcionada desde una plataforma continental? Podría ser, pero requiere que el recurso, en este caso del ejército aéreo, del ejército del aire, perdón, eh, que hay una gran parte del recurso, esté enfocado no a la defensa aérea del territorio, sino a proporcionar cobertura permanente a esos buques. Y eso requiere eh, trayectos de ida, estancia en la zona, trayectos de vuelta y alguien que vuelva a relevar, porque si no, la cobertura tiene que ser permanente. Y Entonces, para responder a tu pregunta, si hace falta, se podría este un territorio continental, dependiendo de la zona, dependiendo de la amenaza. ¿Qué te proporciona la, el elemento aéreo en una fuerza embarcada? Pues que ese trayecto de ida y de vuelta no existe, con lo cual los tiempos de estancia, los tiempos de cobertura de esas patrullas aéreas son mayores o requieren menos esfuerzos en número es simplemente poner en la balanza qué tengo y qué estoy dispuesto a emplear. Pero desde luego, proyectar a tierra hoy en día por medios aéreos sin tener una superioridad local, bueno, pues puede ser la antesala de un desastre.
0: Bueno, este tema o sea, lo, lo saco por lo siguiente, porque todos sabemos que la Armada tiene desde hace muchos años una área embarcada, pero que ahora mismo tiene un futuro que, que es un tanto incierto, porque de aquí a, a X años posiblemente 2030, con un poco de suerte igual se puede prolongar un poquitín más los Harrier 2 van a ser dados de baja y el único sustituto disponible es el F-35B que es un un avión pues muy caro de adquirir por un lado pero sobre todo muy caro de sostener entonces ahí está la cuestión de cómo equilibrar las, las cuentas de modo que Josep te lanzo la pregunta, ¿tú cómo ves?
2: Bueno, yo cuestión? también yo también eh haría una cierta regresión y plantearía la cuestión, no no voy a huir de este debate, como os podéis imaginar, y, y tengo una opinión equivocada o no bastante formada, pero creo que esto se integra en un concepto más amplio de la protección de la fuerza anfibia, que es lo que primero proyecto para luego poder proyectar ese poder sobre tierra, y, y entraría en lo que Samuel ha dicho también del concepto mismo del litoral, que además... El litoral eh, es el lugar del, desde el cual se van a defender de esa operación anfibia y el concepto de litoral no tiene una distancia física eh, concreta, sino que se ha ido ampliando. Una cosa era el litoral cuando Méndez Núñez se acerca al Callao a mediados del siglo XIX, que era el alcance que daban de sí las baterías de costa, porque después de ese alcance ya podías pues, enviar a tus buques, digamos, a apoyar a la fuerza, eso era un bombardero, eh? pero lo utilizo metafóricamente para hablar de distancias. Y otra cosa es lo que sea considerado como litoral en la actualidad. Yo tengo otra definición por ahí que he explicitado eh, en algún artículo de la revista general de Marina en el que traté el tema, que también se entiende litoral como aquella franja de mar eh, que es prohibitiva, digamos, para la fuerza atacante, porque es barrida por los sistemas A2AD que tenga el que está en la costa. ¿no? Pues claro, ha cambiado todo, porque una cosa es la superioridad aérea local a la que hacía referencia Samuel, pero no es la única amenaza para una fuerza anfibia. También es una amenaza lo que tengan en la costa los demás, porque no se trata ya de baterías de costa con artillería convencional. En el caso chino, que no es el caso, ¿eh? pero es por decir. Un ejemplo extremo, hablaríamos de los DF-21 de que están pensados. ...para reventar portaaviones de los Estados Unidos... ...al límite o más allá del alcance que tenga un cazabombardero... ...que pueda despegar de un portaaviones y de su radio de acción... ...por tanto algo más de mil kilómetros... ...en otros casos no serían DF-21 pero podrían ser sistemas... ...incluso misilísticos quizá no, podrían ser lanzacohetes... ...pero que hoy en día pueden tener varios centenares de kilómetros de alcance... ...o al menos seguramente un par de centenares... ...algunos de fabricación china de kilómetros de alcance pero que incluso no lo reduzco a eso. Es decir, toda esta reflexión la planteo porque entraremos en el tema del F-35, pero lo que es evidente es que hay que proteger la fuerza anfibia de momento cuando está en alta mar. Luego habrá que apoyar también las operaciones en tierra de la fuerza desembarcada. Pero me, me iba a referir, por ejemplo, a los submarinos. Los submarinos, cuando un país los tiene, el que los tenga, eh, evidentemente su problema es que avanzan muy lentamente en inmersión uno convencional 20 nudos teóricos, pero seguramente no apurará por un tema de baterías y por un tema de ruidos, entonces tienen que estar preposicionados en la zona presumible de avance de la fuerza anfibia enemiga, pero un submarino te puede dejar en el puerto a toda una flota porque es un arma muy difícil de detectar y de derrotar, por tanto el submarino te extiende también el concepto de litoral desde este punto de vista muchas millas mar adentro. Por tanto, en la primera reflexión podemos entrar luego en la parte aérea, pero es que desde luego hay que dotar de una burbuja defensiva que también sea creíble, eh, a la propia fuerza anfibia. Entonces aquí pues eh, es un tema que tendrá que ver pues, con algo que extrapola la fuerza anfibia en sí desde el punto de vista orgánico, pero que no extrapola la armada. Habrá que tener que ver con los buques que la van a escoltar, que la van a escoltar en alta mar, que la podrán escoltar si se acerca más a la costa, e incluso pues, los sistemas de defensa de punto que pueden tener los propios buques anfibios, que es un tema menor, que igual no pensaba ni tratarse, pero que a mí me preocupa mucho en general de nuestra armada, pues los déficits que tenemos en sistemas de defensa de punto, porque cuanto más cerca de la costa operes, pues seguramente más difícil será sacarle rendimiento al sp 1 y al SM-2. Entonces, eh, conviene reforzar eso en general en muchos buques y también en los anfibios. ¿no? O sea, yo creo que habría un pack global de medidas a adoptar, pero que no son extraños a cualquier otra marina de guerra que eh, tenga en cuenta este recurso, como decía Samuel al principio, tan importante para que el decisor político tenga más ases bajo la manga cuando tenga que tomar pues algún tipo de decisión para disuadir o para presionar a un tercero, ¿no? entonces dicho esto sí podemos entrar si queréis en el tema del F-35 y de la superioridad aérea local, no, yo tengo mi opinión pero no sé si tú mismo Javier o Samuel quiere quiere manifestar algo y si no lanzo mi criterio al respecto ¿no? del F-35 en particular y de su posible integración o no en la armada, no hay problema.
0: Sí, vamos, si
2: quieres continúa. Sí, bueno, a ver, eh, yo es que creo que estas, estas capacidades, tanto si vamos a nivel macro a lo que es la fuerza anfibia, como si vamos a nivel micro a lo que es una ala aérea embarcada, la primera reflexión que hago son que son este tipo de, de cosas que uno se acuerda de ellas cuando deja de tenerlas, ¿no? Cuando desaparecen, nos hemos acostumbrado a tenerlas y afortunadamente, eh, afortunadamente, no han tenido que ser empleadas, pero bueno, eso forma parte del concepto mismo de disuasión. El problema será el día que necesitemos esa flexibilidad que te aporta un ala aérea embarcada, incluyendo aparatos de la fija, y que no los tengas. ¿no? Entonces, yo creo que es algo que no está de más. Eh, entiendo el problema de la carestía del F-35, el problema del mantenimiento. También sé que se han hecho esfuerzos y que se están haciendo esfuerzos para que disminuya el coste de operación del aparato, del avión, incluso el coste de venta inicial. Y sé que esto está ahí, ¿eh? que se está equiparando más a otros modelos de, de cazabombarderos que puede haber en la actualidad. Entonces, mi reflexión es muy sencilla. Igual, si realmente la apuesta fuera simplemente por comprar 12 a 15 F-35B para la Armada, pues habría que pensárselo mucho, pero eh, yo hago un planteamiento más integrado de Fuerzas Armadas en general, planteo con qué vamos a sustituir al F-18, porque el F-CAS va para sustituir al Eurofighter en su día, eh, va para largo, y suponiendo que finalmente salga, mientras que el F-35 es un avión probado, con sus virtudes que son muchas y sus inconvenientes que son, pero son menos y de hecho se está generalizando su compra en otros países de nuestro entorno. Y bueno, la idea será que seguramente eh, el F-35 tendrá que ser adquirido por el ejército del aire. Entonces, la idea es que si el ejército del aire compra pues, 50 o 50 y tantos, porque por ahí irán los tiros, ¿eh? aunque teóricamente sustituya 72 F-18, ya descuento a los de Gando, que son otra historia, y fueron comprados en los 90 pues, de segunda mano y no tienen las mismas prestaciones, pese a sus actualizaciones, entonces seguramente la cifra iría por ahí, 50 F-35, quizá un poco más, ¿no? Hombre, haciendo una compra de 50 F-35 para el Ejército del Aire me parece que desde el punto de vista económico hay que lucharlo un poco pero no hay que echarle tanta imaginación porque el fabricante es el mismo. Y luego desde el punto de vista logístico, ya sé que no hay una comunalidad 100% por definición pero supongamos que la comunalidad logística es del 70 o del 75% entre los dos modelos incluso desde el punto de vista de la conversión operativa. Se podrían plantear muchas cosas de modo conjunto Ejército del Aire y Armada con lo cual el ahorro de coste sería tremendo, tanto en la adquisición como en el mantenimiento. Yo lo veo así, entonces si realmente el ejército del aire va a comprar F-35 como sospecho, y el conseguir 12 o 15, un pedido de 12 o 15 para la Armada, me parece que la pata económica se resuelve en el sentido de que cualquier otra opción tampoco sería gratis y evidentemente el Harrier 2, el, el, el Bravo Plus, eh, tiene otras connotaciones, pero evidentemente nada es gratis y su mantenimiento tampoco, por tanto, no hay que hablar de lo que cuesta la operación del F-35 a partir de cero, sino del diferencial en relación con otros aparatos, pero hay que tener en cuenta también lo que te aporta un F-35 en cuanto a sus capacidades. Entonces pues aquí la duda sería que algunos dirían seguramente, bueno ya, pero tengo una sola plataforma o lo voy a emplear muy pocas veces desde el LHD. Eh, bueno, seguramente lo emplearás muy pocas veces. Si no lo tienes, no podrás emplearlo nunca, no estará en la ecuación y no estará en tu capacidad disuasoria. Si lo tienes, cuando no lo emplees desde el, hecho, desde el LHD, como siempre digo, un poco jocosamente, pero ya se me entiende, es mi carácter para hacerlo divertido, que yo sepa, el F-35B también puede despegar desde tierra y también puede operar desde una base, pues la derrota o la que sea. Entonces, incluso eh, en esa lógica que tengo en la cabeza y que todavía supongo que no está establecida, eh, pero que va hacia la conjuntez de verdad, no solo a la hora de organizar finalmente una operación concreta, eh, es que el F-35B podría integrarse también en tiempos normales en el sistema de defensa aérea del conjunto del país. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, e incluso yo digo, más, eh, yo digo más, si la Armada renunciara al F-35B, que para mí sería un error, y más en este escenario que planteo y finalmente solo los compra el ejército del aire, lo que de ahora es más incisivo todavía, Igual un poco antipático, pero me da igual, voy a lo práctico y a lo que creo que nos interesa, pues al ejército del aire también podría adquirir una partida, solo ellos, pero una partida dentro de una partida más amplia, con una docena de F-35B, pero en ese caso serían operados por los pilotos del ejército del aire, podrían recibir el entrenamiento pertinente para que en alguna ocasión, si lo exige, digamos, eh, la situación de conflictividad o de crisis que pueda haber, pudieran operar embarcados. Entonces, pues mi reflexión es que yo esa capacidad de aviones que puedan operar embarcados no la perdería, el por qué lo ha comentado perfectamente antes Samuel. Históricamente, ya sé que han variado ¿eh? las autonomías y las velocidades y los tiempos de reacción de los aviones, ¿eh? pero históricamente la historia nos demuestra que cuando un país, recuerdo la Italia de Mussolini en la Segunda Guerra Mundial, hablando de este tipo de temas, ¿no? decían Italia es un gran portaaviones inundible, que está en medio del Mediterráneo y por lo tanto no hace falta que la Marina de Guerra Italiana tenga portaaviones porque cuando sean necesarios los aviones ya despegarán de no sé dónde para apoyar a la Marina de Guerra Italiana o para operar, pues ahora diríamos, en las costas de otros países o para proteger las nuestras en ultramar. Bueno, en la práctica nunca funcionó, pero la teoría puede estar ahí. En la práctica es más complejo, por tanto, yo creo que el plan A sería, en mi modesta opinión, el que he comentado en primer lugar y muy como plan B y con la doctrina y el entrenamiento adecuado ¿eh? pues sería el que he comentado en segundo lugar pero esa capacidad yo no, no me resisto a perderla, tengo otras ideas también ¿eh? para capacidad aérea de la infantería de marina y proyección de fuerzas que ya lanzaré luego porque no sé si las tenéis en mente pero eh, no es incompatible con tener F-35B pero yo quiero Bayraktars u otra cosa, ¿eh? Bayraktar es un nombre de un tipo concreto de dron armado en el LHD para, para operaciones CAS y demás eh, para apoyar a la proyección de fuerza ¿no? eh, sobre tierra. Pero eso ya saldrá luego. Eh, podría haber incluso una, una tríada de, de helicópteros, aviones convencionales y drones armados. Y creo que el futuro va por ahí, el de la Armada también. O debería.
0: Muy bien. Samuel, ¿quieres comentar algo?
1: Sí, es sí, muy interesante todos los apuntes que ha hecho Josep. Yo... Voy a aportar algún granito porque lo, todo lo ha lo dicho yo todo, ¿no? Pero efectivamente, eh, la operación anfibia, la proyección del poder naval sobre tierra, eh, siempre, me acuerdo cuando estudiaba en la academia, y siempre dicen que es la operación más complicada que hay. Y como lo ha explicado perfectamente Josep, porque es una operación en la que proyectas fuerza, pero ya en esa proyección desde tus bases propias, tú tienes que crear una burbuja de protección de 360 grados. En el momento que estás proyectando estratégicamente hacia el sitio. Luego tienes que proyectar e influir sobre, sobre la costa. Eso eh, requiere capacidad submarina, requiere patrullas aéreas sobre los buques. Si estamos hablando de que la operación es cercana a la plataforma continental propia, bueno, pues podría haber una posibilidad, pero es que luego sin capacidad aérea embarcada, sea de un ejército o de otra, sin capacidad aérea embarcada, esa eh, burbuja en alta mar sería inexistente. Eh, por otra parte, una operación anfibia, eh, por definición, es conjunta. No, no existe ningún ejército, ni siquiera los marines, ni siquiera los marines, capaz de realizar una operación anfibia por sí solos, ¿no? Siempre hay esa capacidad conjunta y ahí en eh, la operación anfibia es donde más se demanda. ¿Por qué? Porque es el único tipo de operación donde se juntan todos los entornos. El marítimo, el terrestre, el aéreo, el cognitivo y el, de, el cibernético. Es el único en el que todos los entornos eh, necesitan ser defendidos, protegidos y además realizar operaciones. Por otra parte, eh, evidentemente, las capacidades modernas, eh, tecnológicamente modernas, tienen un coste eh, y efectivamente la opción que existe en el mercado ahora mismo para mantener eh, capacidad aérea embarcada es el F-35 y tiene un coste elevado, no solo de adquisición, sino de sostenimiento. Y eso hay que analizarlo pero hay que analizarlo teniendo en cuenta que es un pilar fundamental. Es decir, por poner un ejemplo casero, eh, la rueda de respeto de un coche puede ser cara, pero hay que tenerla. Salvo que el coche tenga un sistema que me provea de capacidad antipinchazo, pero si sí no tengo que tenerla. Renuncia a la capacidad aérea, como decía Josep, eh, creo que es impensable. O sea, creo que es un coste. Eh, cualquier renuncia a capacidad, luego cuesta muchísimo recuperarlo eh, cuando es recuperable pero encima perder la capacidad aérea digamos que dejaría a la Armada de España eh, coja, coja por muchos motivos, pero el primero es porque sería incapaz de defenderse a sí misma en alta mar, no, no podría crear esa burbuja. Entonces renunciar a la capacidad aérea creo que sería un gran error y es verdad que hay mucha gente haciendo números porque aquí el problema está en la sostenibilidad de esa capacidad, pero esto luego sería un error. Como apunta Josep, eh, esa capacidad es naval o aérea embarcada eh, bueno, es un tema eh, interesante, es un tema que crea mucho debate pero es un tema donde al final rascamos de verdad en la fuerza conjunta o no
0: Muy bien a ver, eh, por hacer un poco de abogado del diablo yo estoy, con, o sea, estoy 100% de acuerdo con todo lo que comentáis y, y además en el caso del F-35 eh, es que es un game changer o sea, porque te, hace, o sea, te, te da esa capacidad de, de combate aéreo, por un lado, y o sea, te, te da esa superioridad local, pero aparte es que, como sabemos, el, el F-35 pues, es un avión muy potente en guerra electrónica, por un lado, y luego, sobre todo, en, en enlace de datos, o sea, es una especie también de AWACS volante, bueno, que es algo que que la Marina Española, pues, nunca ha tenido como tal ¿no? un pues, agua. Sí, sí que tuvo, pues, los SH-60 con capacidad de, de alerta temprana, o sea, de llevar un radar y demás, pero nunca ha tenido como tal, pues, como, por ejemplo, puede tener Francia o, por supuesto, Estados Unidos, aguas embarcados. Entonces, estoy con vosotros en que es algo, no solamente que no sobra, sino que, además, es indispensable. Pero por hacer un poco de abogado del diablo, yo esto lo veo como un objetivo deseable, pero ¿hasta qué punto esto es realista en un contexto donde el diseño de las capacidades no va acompañado de los recursos necesarios para que esas capacidades se hagan realidad? Y lo digo por lo siguiente, porque o sea, como bien decís, para que una fuerza antivía pueda operar tiene que contar con esa burbuja protectora de 360 grados y eso incluye lógicamente la, la capacidad de lucha antisubmarina como comentaba al principio Josep, pero España eh, ha perdido ya de hecho. La, la capacidad de patrulla aérea marítima que es esencial para la lucha antisubmarina. Nos queda un, un P-3 Orión que, que ya probablemente no tenemos esa, esa capacidad. ¿no? La lucha antisubmarina sí que la va a recuperar la Armada ahora con, y potenciada con los helicópteros, eh, los MH-60 Romeo, pero eso para que funcione bien necesita esa patrulla marítima embarcada, ¿no? Entonces, eso que es una capacidad tan esencial es que se ha dejado morir y, y no hay a corto plazo una solución a la vista está el tema este de los de los C295 pues adaptados para lucha antisubmarina para ser MPA pero bueno, eso tiene que llegar y, y cuando llegue va a estar por debajo de lo que proporcionaban los Orión. entonces, se ha dejado morir una capacidad que es esencial por falta de presupuesto el... El Agema comentó este año que con el presupuesto que tiene la Armada, pues hay para que esté disponible, esta operativa, el 70% de la Armada. Es verdad que si damos de baja los Harrier Bravo, pues vale, eso es un, un ahorro y, y digamos que eso aporta ¿no? al, al coste que va a suponer el F-35, pero hasta qué punto en ese contexto tan tan dramático de disponibilidad de recursos puede hacer más mal que bien. Estoy exagerando, ¿no? Pero poco por animar el debate. Y luego también, claro, si queremos tener esa capacidad y que eso que sea creíble, siendo un requerimiento necesario disponer de esa superioridad local para que esto fuera así, requeriríamos esas dos cubiertas necesariamente, porque si no tendríamos esa capacidad creíble en algunos momentos del año, pero dejaría de estar presente cuando el, el Juan Carlos I pues tenga que pasar por, por reparaciones. ¿no? Entonces, eh, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que decís, pero no sé si luego la realidad va a, a permitirlo, la realidad económica y solamente de, de prioridades. Esto un poco vuelve a lo que hemos tratado en otros episodios hace poco con Guillén Colom sobre la política de defensa española y bueno, hay uno de los temas que que comentaba Guillén era que tenemos que pagar lo que debemos, eso de entrada. Y ahora nos acabamos de embarcar en un nuevo ciclo de grandes programas. Y esto ahora mismo está fuera de la ecuación. O sea, no se ha metido en esos programas el F-35. Entonces, estoy con vosotros y es verdad que, como comentaba Josep, que quizás hay una buena oportunidad en la, de cara a la próxima década cuando se den de baja los F-18 y un poquito antes los Harrier de adquirir F-35 y en ese pack, pues encontrar ahí un un espacio para los de la Armada, pero pero bueno, o sea, estando en total sintonía, no sé si esto pues, es realista ¿no? desde el punto de vista económico.
1: Esto, esto, Javier, nos lleva a una de las grandes peticiones de, de diversos GEMAT eh, a lo largo del tiempo, que es eh, un presupuesto de defensa estable, que yo sea capaz de saber con lo que, lo que voy a contar en los siguientes ejercicios presupuestarios. Si no, si voy eh, al albur del momento, bueno, esto es imposible mantener estas capacidades. Entonces, eh, primero, eh, primer eh, tema para que esto sea creíble, una vez más, para que tengamos unas Fuerzas Armadas creíbles. Capacidad antigua, pero fuerzas armadas en general. Primero, voluntad política de tener esa capacidad. Segundo, eh, mantener una presupuestación estable que permite entonces... Eh, afrontar programas y saber realmente con lo que cuento un presupuesto por cierto eh, es sostenible del tiempo pero además adecuado ¿no? Eh, pero además eh, comentabas perfectamente que con el tiempo se ha ido erosionando determinadas capacidades poco a poco por falta de presupuesto quizás, eh, se han ido erosionando y ahora eh, el planeamiento prospectivo eh, no nos decía que íbamos a volver a tener determinadas amenazas que hoy en día son la realidad o sea, cuando se hablaba del, del conflicto del futuro, nadie pensaba que volvía a ser una amenaza eh, un submarino en el Mediterráneo. Hoy en día lo es, el conflicto eh, que se genera en Ucrania, la hostilidad con Rusia, cambia el sistema de amenazas y determinadas capacidades que en su momento decide, decidimos no mantener, ahora son necesarias y no se regeneran en un día. Entonces esto, efectivamente, podemos perder capacidades por erosión falta de presupuesto, podemos perder capacidades porque decidimos no mantenerlas. Lo que tenemos que ser plenamente conscientes es que una vez que la perdemos, una capacidad no es fácilmente recuperable, en menos la anfibia. Por otra parte, la doble cubierta eh, de la que comentabas en tu exposición, sin duda, la disuasión submarina eh, nuclear submarina francesa se basa en tener un submarino permanentemente en la mar. Eh, bueno, pues... Eh, eso lleva a un cálculo que se llama la disponibilidad operativa de materiales y te hace saber qué tienes que tener si ese elemento es fundamental en tu estrategia de defensa. Una sola plataforma, efectivamente, los barcos tienen sus periodos de PIB que no son cortos, son largos eh, y en ese momento o asumes un riesgo o tienes una pérdida de capacidad. Y eso es así y no, no hay forma de soslayarlo, salvo con la segunda plataforma. Segunda plataforma, una vez más, entramos en voluntad política, presupuestación, presupuesto estable y capacidad de gestionar y sostener esa fuerza. Entonces, hay una, hay, hay que pensar realmente qué escenario tenemos, qué voluntad tenemos de influir en esos escenarios o de defenderme ante las amenazas que preveo que voy a tener y dotarme de las herramientas adecuadas.
2: Sí, yo también quisiera ahondar un poco en lo que hemos comentado. No, sin duda. La capacidad antisubmarina hemos perdido mucho. Es aquello de mal de muchos, consuelo de tres puntos suspensivos, pero sabéis, los tres aquí presentes sabemos, que ha sido una oleada que ha tenido que ver con el final de la amenaza de los submarinos soviéticos después del fin de la Guerra Fría, que toda la OTAN en general ha relajado mucho ese tema. Ahora intentamos recuperarla. Por el aire es el momento en que tenemos más, más déficit. De todas formas, la mejor armante submarina es otro submarino, o sea, como la, la ruta de nuestros buques la sabrán nuestros mandos, la mejor armante submarina es que un S-80 esté ahí debajo de, de la task force correspondiente, ¿no? Bueno, por delante de, eh, pero que hay, hay argumentos, digamos, eh, sin perjuicio de que haya que evidentemente potenciar la parte aérea. En cuanto al F-35 y su coste, bueno, ya sabéis que tengo, un, no es un dicho, es un tema demostrado, que hay países que tienen un, un welfare state, un estado de bienestar magnífico, que tienen fama de tenerlo, que se explican los manuales de ciencia política, y que el gasto en defensa por habitante es el doble que en España. Y yo siempre pongo el caso de Suecia. El presupuesto de defensa sueco es la mitad que el nuestro, pero tienen una cuarta parte de la población que nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, porque tienen un complejo militar-industrial tremendo. Es decir, eh, lo que tú tengas no es tan caro si lo fabricas en casa. Eh, ¿Cómo digo esto con el F-35? Finlandia acaba de comprar 64 F-35, pero Finlandia 64%, por cierto, la cifra más o menos que compraríamos nosotros si integramos el ejército del aire y armada. ¿no? Entonces Finlandia ha conseguido que se fabriquen componentes del F-35 en Finlandia. Pues un poco hay que ir a ese tipo de cosas, ¿no? es decir, que hay que buscar, hay que negociar bien los offsets y demás y hay que negociar bien estas contraprestaciones, y hay que potenciar ese aspecto como creador también de empleos de mucha calidad, de mucho valor añadido eh, para el beneficio de nuestras propias empresas, de nuestra ingeniería y del futuro, ¿no? Que puedan salir cosas más interesantes por ahí. Esto es un tema que hay que hacer números, pero hacerlos bien implica meter esto también en la ecuación. Tema segunda plataforma. Sí, claro, lo ideal es la segunda, pero no creo que descubra nada, ¿no? Si, no sé hasta qué punto lo que diría ahora es oficial o no, porque yo voy leyendo, voy picoteando de aquí, de allí pero ya se habló muchas veces de sustituir los dos LPD, que unos del 98 y otros del 2000, por un, eh, claro, entonces sería por un solo LHD, con lo cual nos quedaríamos con dos plataformas, pero serían dos LHD, pero además añado que, como sabéis, vosotros tres, o nosotros tres lo sabemos, eh, pero no necesariamente todos los que nos escuchan, una parte quizás sí, es decir, lo más barato es la plataforma, al final, ¿qué cuesta? Un LHD de 600 millones aproximadamente, eh, pero ya no es cuántos F-35 tengo, incluso cuántos helicópteros tengo, por ese precio, si son nuevos los helicópteros, ¿no? Es decir que, al final, la plataforma no es lo más caro y a los LPD eh, también habrá que ir buscándole sustituto, aunque están a tope de forma, que incluso es posible, pues que durante algún tiempo alguno de los LHD eh, pudiera seguir operando, digamos, eh, junto a dos LHD sin problemas. Pues Yo creo que la parte económica no me asusta tanto, aunque reconozco el problema, solo faltaría que no, más que nada por la deuda acumulada. Otra cosa sería que partiéramos de cero, pero también pienso que para el tema del gasto en defensa ahora se sí abre una coyuntura muy interesante por lo que estamos viendo de cómo ha evolucionado la situación después de o durante la crisis, la guerra de Ucrania que estamos viviendo. Esto está sensibilizando políticos que hasta ahora no lo estaban. Esta es la realidad. Eh, lástima que así sea, la gente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, no es lo idóneo, pues seguramente no, pero creo que se abrirán algunas ventanas de oportunidad por un tiempo limitado, seguramente no serán tan impresionantes como las que algunos han pensado, pero seguramente que tampoco será lo que teníamos hasta ahora. Yo creo que por tanto es una coyuntura de, de interesante, interesante para mantener esas capacidades en nuestra armada.
0: Muy bien, pues si os parece avanzamos. Y una vez vista pues la condición qua non que esté en esa burbuja de seguridad y que, que incluye este componente aéreo, si os parece pasamos a la fuerza de desembarco. Entonces, ¿qué sería necesario para que esa fuerza de desembarco sea creíble?
1: Esa es la, 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 la gran pregunta. ¿no? Eh, lo primero que tiene que tener una fuerza de desembarco para ser creíble es capacidad de poder influir. Es decir, poder influir quiere decir que soy capaz de proyectarme desde el buque hasta la costa. Eh, con las amenazas actuales cada vez tengo que proyectarme desde más lejos, eh, con lo cual tengo que tener vectores tanto de superficie como aéreos que me proyecten rápido y desde distancia. Segundo, tengo que tener una capacidad de combate creíble en, en, en tierra. Es decir, eh, proyectar un, un subgrupo táctico, una compañía, bueno, pues esto no es creíble o puede ser creíble para una operación muy concreta. Pero tenemos que decidir eh, dos elementos. Primer elemento, ¿qué esfuerzo sostenible quiero tener? Es decir, ¿qué esfuerzo creíble y de forma sostenible quiero mantener? ¿Quiero mantener un esfuerzo de, de influir en un puerto, en un puerto y en un aeropuerto? Bueno, pues esto me va dando el nivel de fuerza necesario. Y la segunda eh, parte de la ecuación es, ¿qué esfuerzo máximo, creíble una vez, man, una vez más, puede requerírseme ante un problema de seguridad vital de nuestros intereses. Estas dos cosas son las dos que tendríamos que analizar. ¿En dónde? En nuestro entorno de posibles escenarios hostiles. Porque, como decía Josep, cada, cada país tiene que adecuar eh, sus capacidades al entorno en el que se mueve. Nosotros ya hemos planteado la situación de España geográficamente, sus características, su eh, vinculación al mar pues, por líneas de comunicación... Y Entonces tendríamos que pensar si tengo eh, en un momento dado que influir en las zonas vitales y repito África Occidental, Mediterráneo y África Oriental o si tengo que defender eh, un interés vital propio como pueden ser los territorios insulares o los territorios extraprinsulares. Eh, eh, ya tengo eh, que tengo una amenaza costera. Segundo, hablábamos de capacidad de proyección. Eh, cada vez más por medios aéreos, con lo cual eh, tengo que ser capaz de proyectar de forma simultánea capacidad de combate. O sea, no me vale hacer un carrusel. Carrusel es eh, helicópteros que van y vienen llevando pequeña cantidad. Yo de una primera ola tengo que ser capaz de proyectar y poner en tierra una unidad de combate con capacidad de disuadir y de autodefenderse. Segundo, tengo que tener capacidad para proyectar medios más pesados que no tienen por qué ser eh, medios acorazados, pero medios con mayor protección por superficie y de forma muy rápida y a mayor distancia. Y una vez en tierra, tienen que ser capaces de qué? De ejercer el mando y control en un entorno cada vez mucho más complicado y en operaciones, lo que llamamos operaciones distribuidas, que son en diferentes objetivos, de forma simultánea y a distancia, pero que se puedan apoyar entre ellos. Esto me da, eh, si quiero tener capacidad de influir, al menos dos elementos de maniobra eh, decisiva Estaríamos hablando de un grupo táctico, para ponerlo en lenguaje más convencional, eh, de un batallón con refuerzos de apoyos. Apoyo de fuegos y no necesariamente tendría que ser artillería. Esos fuegos pueden venir de un elemento aéreo, del buque o de, otros, eh, de otras eh, tecnologías que hoy existen, como pueden ser los morteros y las municiones inteligentes. Necesitaría, sin duda, eh, capacidad de motorización. Eh, y necesitaría, sin duda, hoy en día, capacidad eh, de inteligencia. Esas operaciones distribuidas tienen que ser pequeños centros donde son capaces de ver el entorno para poder actuar. Es básicamente lo que estamos viendo en Ucrania ahora mismo. En Ucrania ahora mismo lo que estamos viendo son gestión de muchos sensores de inteligencia que me permiten actuar con antelación. Entonces, pues, a lo mejor he sido muy técnico, pero estaríamos hablando de medios de proyección aérea, helicópteros, Medios de proyección de superficie, embarcaciones, eh, habría que ver hacia dónde va el mundo en este aspecto, pero que sean capaces de proyectar desde distancia y con velocidad. Capacidad de tener al menos eh, influencia en dos escenarios diferentes, estaríamos hablando entonces de dos entidades de batallón simultánea y cada una de estas capacidad de combate de, propio, de protección de la fuerza, vehículos, movilidad, apoyo de fuegos e inteligencia. Y eso me da dos batallones reforzados, que es la, la unidad que nosotros utilizamos como estándar, dos batallones reforzados simultáneos. Si a esto sumo eh, que ningún planeador militar eh, va a querer actuar sin tener una reserva, pues el esfuerzo máximo tendría esos dos batallones más algún tipo de reserva. ¿Una reserva creíble? Iríamos al tercer batallón, con lo cual ya estaríamos hablando de una estructura regimental, de brigada, no quiero coger el término brigada, regimiento, porque no tiene por qué ser, nosotros hablamos de tercio, y, pero sí que hay tres elementos de maniobra creíbles con estas características creíbles independientemente, que me darían el esfuerzo sostenible, tres esfuerzos, eh, tres esfuerzos para mantener uno sostenible, esa sería una primera aproximación.
0: Muy bien. Para los que nos escuchan que no tienen un background militar, Samuel, si no te importa el dar algunos números de efectivos, o sea, cuántos cuántos efectivos tiene un batallón?
1: El batallón reforzado, eh, que es ese elemento, porque un batallón puro orgánico, pues no dejan de ser tres compañías de fusiles, una compañía de plana y con unos elementos de apoyo eh, muy limitados, ¿no? Estaríamos hablando de un batallón al que le integro esa capacidad de adquisición y gestión de inteligencia, que es lo lo que ahora mismo hay en, sobre el terreno, es decir, en esa zona, tendría que añadir un elemento de inteligencia, tendría que, que añadir un elemento de apoyo de fuegos, estaríamos hablando entre los 700 y eh, 800 personas, más o menos. Luego hay que ajustar, ¿no? Porque hay que ver si requiero más esfuerzo de fuego, más esfuerzos zapadores, pero digamos que nos moveríamos en las 700 personas.
0: 700 personas, el grupo táctico, ¿no? Y el Estamos hablando de dos grupos tácticos. De dos grupos tácticos, efectivamente. Uh -huh. Bien, Josep, algo que aportar. Sí,
2: sí bueno, Samuel pues, ha, afinado, ha afinado mucho. No hay muchísimo más que decir. No lo hay. Voy a hacer quizá alguna reflexión adicional en el sentido de que también podríamos estar eh, intentando definir el tipo de operaciones anfibias y, y el por qué, ¿no? el, el, la amenaza que hay que combatir o la realidad que hay que combatir a través de una operación anfibia y con lo que nos vamos a encontrar. Es decir, mi reflexión es que... Podría diseñarse una fuerza anfibia a la baja, pero que no te serviría para todo el espectro de posibles misiones a desempeñar. Entonces, eso sí es una fuerza anfibia muy cara, como cualquier otro recurso que al final lo tienes, lo puedes empeñar para ciertas cosas y para otros más vale que no te arriesgues. Lo digo porque es verdad que, por ejemplo, ¿eh? posibles responsabilidades de nuestra fuerza anfibia en el futuro, una operación de evacuación de no combatientes en un entorno hostil, que a veces pensamos que los no combatientes son dos docenas, pero pueden ser miles. ¿no? Pero en todo caso podemos utilizar también categorías intermedias, con lo cual es un ambiente hostil, si no, no hablaría en estos términos. Necesito también tropas que las protejan, a, esos, a, esos, a, a esa gente a evacuar. Necesitarán blindaje, necesitarán potencia de fuego, necesitarán plataformas a las que evacuarlas, etcétera. Eso podría darse, pero ese es el perfil más bajo, pues vamos increciendo. Podría ser que habláramos de una operación a gran escala de rescate de rehenes, lo cual se complica, ¿eh? rehenes propios, por ejemplo, o de un aliado, si fuera el caso, pero propios. Se complica porque son rehenes por algo, o es sea, decir, no es que el entorno sea hostil, es que están en manos literalmente de alguien que los retiene por la fuerza y están armados, probablemente pues, con mucha densidad de armas ligeras y demás, con lo cual necesito una fuerza que no van a poder ser unos cuantos equipos de operaciones especiales y como decía Samuel no lo voy a poder resolver a través de un subgrupo de un subgrupo táctico y además sin reservas, con lo cual si a la primera sale regular, dejémoslo ahí, ¿qué hago? No? Me retiro con el rabo entre las piernas, eh, lo dejo estar, los reines ahí se quedan, por lo tanto puedes hablar de nuevo de centenares o, o, o de miles, ¿no? Y la cuestión es, es delicada y eso es el perfil bajo. O sea, podemos ir escalando en misiones posibles o sea, aquí la gente no lo ha advertido, pero los más expertos ya lo saben. Ya hemos descartado a Vinitia, una operación tipo desembarco de Normandía, y creo que en ningún caso planteamos eso. Pero yo voy escalando en el perfil de misión. Podría resultar que tengamos que eliminar algunas células terroristas que están en un puerto, que están en un shock point que están en una isla, que están, que pueden actuar por su cuenta, que pueden actuar como proxy de algún estado y que evidentemente también están armados. Con lo cual yo sé que políticamente solo se decidirá enviar a la Fuerza de Infantería de Marina si hay superioridad numérica, eh, si hay reservas y si hay suficiente potencia de fuego, suficiente blindaje para soportar las armas que tengan aquellos, que no serán javelines, pero que no serán cojos, tendrán lanzagranadas, tendrán, necesitaremos algo de blindaje. ¿no? Incluso podríamos ir a un escenario cuarto que sería tener que enfrentarnos a alguna fuerza convencional de otro estado que en número limitado, ya insisto, el escenario que he descartado, pero controle una isla que antes era tuya, imaginad por ejemplo qué escenario, y que tenga que ir a recuperarla. Pero claro, me tendré que enfrentar a tropas que tienen también sus blindados o sus morteros y demás, y que seguramente no serán ellos una compañía o dos compañías, o quizá ni siquiera tres compañías, y por tanto, como dice Samuel, para que esto sea creíble, que es la parte interesante del tema, que no se trata de aparecer bien en los balances militares, no que sea plausible, pues tendremos que escalar hacia una fuerza anfibia que tenga unas dimensiones algo más respetables. Pero aquí sí que no estoy pidiendo nada extraordinario. Seguramente que, como decía Samuel, el TEAR es lo que es, pero al final le podemos llamar una brigada, no se utiliza la palabra, o sí se utiliza, pero digamos quizá no hay tanta tradición, quizá como en el ejército de tierra es igual. Pero al final estamos hablando de, de tres batallones de maniobra, ¿no? este concepto, con sus apoyos de fuego correspondientes y demás. Yo además soy muy de la filosofía que la Infantería de Marina Nuestra y otras, que la nuestra claramente, ya tienen desde años atrás. ¿eh? Yo soy muy de la filosofía de toda la vida de que las unidades eh, de diferentes armas y servicios estén integradas, eh, no solo, digamos, orgánicamente, sino incluso en el entrenamiento y demás, en una agrupación táctica en la que estén acostumbrados a operar de manera eh, conjunta, en este caso no sería la palabra, pero de manera eh, que, digamos, interar más en el día a día, ¿no? en el adiestramiento ordinario. Entonces, yo creo que es una buena filosofía y que el problema de ir a menos es que a la hora de la verdad vas a limitar mucho el menú de opciones que realmente, que verosímilmente, puedes desarrollar. Pero entonces yo enlazo esto con lo que comentaba Samuel al principio, o sea, aquí la cuestión es también la parte disuasoria, pero la credibilidad es una parte fundamental de la disuasión, como he escrito hace poco en un escrito de Global Strategy, hay gente que piensa que la credibilidad es un adjetivo de la disuasión y no es verdad, forma parte de la definición misma. Si no tienes credibilidad, no tienes disuasión y punto. Y algo que tengas pero que no disuade, entonces sí es redundante. Si lo tienes, tiene que tener esa utilidad. Y la forma de conseguirlo es de la forma que estamos planteando ahora. Y un pequeño matiz más, es decir... En realidad, cuando enviamos una fuerza de este tipo eh, a un escenario que es potencialmente hostil, claro, lo que hay que trabajar muy bien también es el tema de, el tema de CAS, el tema de, de reconocimiento armado y otras capacidades que yo he hecho en falta, como por ejemplo el sar de combate. ¿no? El sar de combate está algo más desarrollado en el Ejército del Aire. En la Armada, que me corrija Manuel, pero por lo que sé, pues sería algo un poco más eh, improvisado, se apañaría, ¿no? Sería un apaño, pero yo creo que es un tema que también debería gozar de, de prioridad, con precio prácticamente cero o bajo, ¿eh? porque los helicópteros a emplear podrían ser los mismos con algunas modificaciones, pero modificaciones menores, pero desarrollando también la doctrina y las aptitudes necesarias en las tripulaciones correspondientes. Y bueno, no quiero adelantar más cosas porque quiero que siempre tenga la prioridad Samuel, que es el que más sabe de esto, pero él ha adelantado un tema que también es muy importante. no, Es decir, que cuando hablamos de proyectar el poder naval sobre tierra desde buques, eh, quizá haya conceptos como el del LCM que nos, se nos ha quedado un poco obsoleto ¿no? a pesar de que reconozco el mérito del diseño de nuestras LCM 1 de Navantia porque al final la superficie empleable para, para, para vehículos, creo recordarlo conté una vez cuando entraron en servicio es de 103 metros cuadrados entonces acaba siendo un 25 o 30% más que la que tiene un LCM 8 pero aún así como comentaba Samuel Hoy en día la velocidad es un factor muy importante, entonces yo creo que hay que ir a elementos tipo eh, LECAC, ¿no? que tenían los Estados Unidos, que serían eh, pues, overcraft, vehículos de colchón de aire, que te ofrecen una velocidad cargados incluso pues, bastante superior a los 30 nudos, incluso a los 35 nudos. Entonces el ahorrar eh, estos tiempos de transición buque-playa, además con una autonomía de más de 200 kilómetros lo cuento en kilómetros, no en millas, pero se podría traducir, creo que nos entendemos en kilómetros más fácilmente para el conjunto de la audiencia. ¿no? Pues una capacidad también interesante para permitir que el buque, digamos, nodriza, matriz, el que tiene el dique inundable, pues esté un poco más lejos de la costa, reduciendo a su vez la posibilidad de ser atacado desde la costa, e incrementando los tiempos en caso de tener que reaccionar ante un ataque. ¿no? Entonces creo que también se podría hilar más fino en el tipo de vehículos que eh, vayan a sustituir, en este caso, lanchones, en... Overcraft que vayan a sustituir a la sala de CM1 por un coste que estamos en lo de siempre yo cuando hablo soy consciente de los costes pero es que al final todo cuesta dinero y al final estos buques cuestan unos 40 millones, que no está mal pero que te ofrecen unas ventajas tremendas entonces ya sé que alguien de bueno, vamos a sumar los costes de todo y demás no hay problema, se pueden sumar insisto en el discurso anterior de los offsets, de la fabricación en casa eh, hay muchas cosas que hacer para que una inversión que aparentemente es es mucho más cara, no lo sea tanto. Entonces, creo que hay que retocar cosas, hay que repensar alguna cosa, en do menor, en este caso, ¿eh? de, los, de los lanchones que llevan en sus diques inundables los buques, pero que, bueno, son tecnologías, afortunadamente, muy probadas, muy probadas y que ofrecerían una capacidad de respuesta muy interesante y mayor seguridad también para las tropas transportadas. ¿no? Hay cosas interesantes por ahí que aprovechar, uh -huh. simplemente.
0: Muy bien, José. Bueno, así introducido un, un tema que, que es el tercer punto que quería ah, tratar ¿no? sobre esa capacidad anfibia creíble. Tenemos en primer lugar lo de generar la burbuja para proteger esa fuerza anfibia, el tener propiamente una fuerza de desembarco también que sea creíble, con todo lo que acabéis de comentar. Y entonces viene aquí la tercera cuestión, que son los medios de proyección. Y aquí lanzo la siguiente pregunta consideréis, valga la redundancia, creíble o plausible, un, un escenario de, de desembarco en fuerza en un litoral que está ocupado por un adversario capaz, es decir, capaz, solamente en cuanto a que tenga, pues, que está bien aestrado, bien motivado y demás, sino que además tenga medios avanzados para oponerse a ese desembarco. Y estoy hablando de misiles antibuque, de misiles contra carro, que pueden ser útiles para batir esas lanchas de desembarco de drones suicidas que ahora mismo están de una forma tan presente en el conflicto de, de Ucrania y que y que, va, que están aquí para quedarse, ¿no? que aunque suena tópico, pero es un elemento más, una capa más de complejidad del campo de batalla. ¿Qué tiene que ocurrir para que ese desembarco se pueda llevar a cabo con un nivel de bajas aceptable también políticamente, que eso es fundamental? O sea, ¿Qué cambios tiene que haber? Porque como tú comentabas, Josep, un desembarco de Normandía a día de hoy ya no es de ninguna forma plausible, ni, ni por supuesto en tamaño, ni luego en el modo como se llevó, esas imágenes que todos tenemos en la, en la cabeza ¿no? de Salvador Soldado de Rey, de esa masacre en Playa Omaha, eso políticamente es insostenible. ¿Cómo tienen que evolucionar esos medios de proyección para que pues, el desembarco no sea adentrado un fiesco y luego que no sea a, a un coste humano y, y material, tampoco asumible políticamente, aunque pudiera tener éxito, desde el punto de vista militar
1: Muy interesante eh, yo que, luego voy a contestar algunas de las cosas que ha hecho Josep que me parecen interesantísimas pero contesto la pregunta que, que lanza Javier no, no se considera no se considera un desembarco ahora mismo en fuerza eh, porque el coste es inviable y porque las plataformas actuales frente a la amenaza que existe no, no, es, no, no existe una ecuación paralela y además el hundimiento del motka te lo demuestra, es decir eh, se puede hundir una plataforma naval, con lo cual te neutraliza absolutamente no solamente la proyección, sino en nuestro caso, por ejemplo, la capacidad de lanzar aviones a una distancia muy, muy grande, con lo cual eso ya no existe, pero además no existe hace muchos años. Eh, en el año 85 la fecha, no me quiero mojar, creo que es el año 85 87, tengo una duda ahora en un ejercicio que se llama Kernel Brief en Estados Unidos, un teniente coronel en vez de desembarcar donde todo el mundo le esperaba eh, lo que hizo fue maniobrar en la mar, es lo que se llama maniobra operacional de la mar, con inteligencia, saber dónde está el enemigo, maniobrar, y él lo que hizo fue aparecer por la parte donde estaban las casas de la base de la base y sorprender por detrás al adversario. Es decir, aquí lo que intentamos es desembarcar lo más lejos posible con vectores de proyección que me permitan esa distancia, pero a la vez velocidad. Si me permiten la distancia, pero no llego en tiempo, tampoco me valen. Tener inteligencia de dónde está el terreno, dónde está el enemigo, en qué zona, qué zona me está controlando e intentar bordearlo, maniobrar y hacer una aproximación indirecta ya sea por superficie o proyectando fuerza vía aérea eh, eh, detrás del enemigo o del adversario o en puntos muy concretos. Estos dos conceptos eh, se empezaron ya a analizar en los años 90 que se llaman la maniobra operacional de, de este mar y la maniobra buque objetivo. ¿verdad? Ya el desembarco de esa fuerza no existe. ¿Qué pasa? Incluso estos dos conceptos cada vez requieren alejarse más del costa, porque eh, cualquier adversario, y como decía Joseph, no hay que irse a los chinos, pero cada vez es más común que tengan capacidad de negación en esas lo que antes considerábamos una distancia segura, no las 20 millas el horizonte. Bueno, pues ya empiezan a no ser eh, seguras, con lo cual ¿qué medios de proyección? medios de proyección aérea segura, eh, tienen que ser muy rápidos y tienen que tener capacidad. Eso es lo primero. Segundo, por superficies, medios de proyección que me permitan distancia y velocidad. Pero velocidad por dos conceptos. Primero, tengo que llegar pronto a la costa. Segundo, tengo que volver al barco, otro trayecto, cargar y volver a la costa. Son tres tra Cada ola de desembarco son tres trayectos. Si esto tarda una hora en cada eh, ida, estamos hablando de tres horas, y es tiempo que tenga la unidad en tierra sin la protección adecuada. Eh, overcraft, embarcaciones Bueno, esto es un debate eh, vivo ahora mismo El Overcraft es una de las soluciones Lo que pasa es que reconfigura el interior de los buques Nuestros buques, eh, Castilla y Galicia Tienen un dique intermedio Para evitar la creación de oleaje Y eso evita que el Overcraft pueda entrar ahí Habría que reconfigurar los buques Pero es un medio Otro medio que se está investigando son plataformas eh, que van muy rápido, tipo Skyjet. Eh, sería una LSM muy rápida. Claro, esto eh, está muy ligado a las condiciones del mar. Y, por supuesto, cuanto más velocidad y peor condición del mar, menos carga. Al final, la operación anfibia tiene un cordón umbilical con, un cordón umbilical con el buque eh, y es muy difícil proyectar en tiempo y en forma. Ahora bien, eh, hablábamos de qué cambios se tienen que producir. Primero, eh, los buques tienen que alejarse de la costa. Segundo, los buques tienen que ser objetivos menos importantes. O sea, acercar ahora mismo el Juan Carlos I, un LHD, a la costa, tiene un coste político, moral, en caso de que sea dañado, lo que ha pasado con el Motka, eh, tan grande que hay que alejarlo mucho. Y los buques que se acerquen a la costa tienen que ser buques de menor importancia. Eh, esos buques deberán eh, lanzar vectores de proyección, hemos dicho aéreos ese vector aéreo tiene que ser rápido y con capacidad suficiente de carga y tiene que estar protegido Protegido por una, por una burbuja aérea, que pueden ser helicópteros de ataque, pero también protegido en sí mismo es decir, con blindaje eh, la, por superficie vectores de lanzamiento que pueden empezar a, a ser ya eh, re, pilotados remotamente eh, embarcaciones que van a un punto de varada y que vuelven, ahora bien estos dos vectores, ¿dónde van a desembarcar? Pues lo que me dice el, eh, el adversario y las tecnologías actuales es que yo salgo del buque con un objetivo en mente, tengo inteligencia en tiempo real sobre el terreno y ¿cuál es el ideal? Tendré capacidad para maniobrar y evitar cualquier cambio de situación que no estaba prevista. ¿Esto qué requiere? Requiere un sistema de mando de control en red capaz de variar eh, esa eh, forma llegada y esa forma llegada entonces me condiciona ahora mismo un elemento de superficie llega a una playa que tiene que ser reconocida que tiene que tener determinados parámetros y el ideal sería un medio un vector de, de superficie capaz de proyectarme y de llegar a playa sin estar tan condicionado por la superficie y esta es la cuadratura del círculo que ahora mismo no existe pero desde luego hoy en día me tengo que alejar más de la costa y tengo que ser capaz de proyectar de forma rápida. Y los buques tienen que ser menos valiosos porque si los acerco voy a tener el riesgo de perderlos. Si no soy capaz de asumir ese riesgo, no soy capaz de proyectar.
0: Una duda concreta. Cuando hablas de buques de menor porte, ¿de ¿qué tipo de buques estamos hablando? O sea, como los, los actuales, Castilla, por ejemplo.
1: Castilla sí. sería uno, uno de los buques que podríamos llegar a acercar. Lo que ya no se plantea es acercar un, un buque tipo Juan Carlos I. Por el coste que tiene su pérdida, que, que, que tiene una amenaza real, tanto en las capacidades como en la moral. Precisamente, los grupos de combates americanos, ¿en qué se basa el sistema de negación de área chino? Precisamente en que ese grupo de combate no se acerque. ¿Y por qué? Por el coste eh, que tendría su hundimiento. No solamente en la capacidad militar, sino en la respuesta social en el país de origen. Entonces, esto, cada vez el buque va a estar más lejos. Esos buques eh, de gran valor eh, táctico y estratégico, cada vez va a haber que ponerlos más lejos de costa. Y ese, ese lejos de costa, hasta hace unos años, eran 20 millas. Las 20 millas hoy ya está desfasado. Y si hace unos años nos costaba mucho alcanzar la costa de las 20 millas, ese es el reto hoy en día.
2: Yo creo que el tema está en que los, los buques... Que, que salgan del dique de, de los LHD o de los LPD tengan suficiente autonomía y velocidad y navegabilidad, como apuntaba Samuel, para llevar a cabo un trayecto hasta la costa que sea bastante más dilatado del que se presume el propio de un LCM o sea, la versión norteamericana o los nuestros. Creo que la clave está allí. Por ejemplo, lo que pasa es que creo que estamos en una fase en que hay diferentes países que van buscando el diseño adecuado y cuesta. Pero nos fijamos mucho en, en, en el de en estadounidense y hay un concepto interesante que no me llena, pero que es interesante para pensar, que es el concepto del catamarán francés que tiene capacidad ro, ro, rolón roloff, el eh, ¿no? Entonces tiene dimensiones similares a las de un Lecaque de los Estados Unidos, pero en vez de ser un Overcraft es un catamarán. Muy navegable, es algo menos veloz, pero necesita asegura velocidades de más de 20 nudos cargado. Capacidad de carga muy similar, ¿eh? Bueno, la idea que tienen los franceses es que es un buque con una autonomía tremenda. O sea, que eh, en según qué contextos, eh, esto claro desafiaría el concepto mismo, quizá de operación anfibia, pero podría ir de puerto a puerto. ¿no? Entonces, eso quizás sea exagerado. Yo creo que por su, por su tamaño, igual es un poco demasiado, eh, tiene demasiado francobordo, no lo sé, para estar en un LPD, en un dique inundable, pero el diseño se puede ir perfilando. Estamos en esta época en que están pensando también los ingenieros y demás en el tipo de, de buque adecuado. Y estoy diciendo constantemente buque. Fijaos en mi subconsciente a lo que me lleva, en vez de decir un lanchón, porque parto de esto, ¿no? de que el buque matriz, en vez de operar pues a, a 30 millas de la costa, opere a 150. Este es el quid de la cuestión y creo que por ahí irá. ¿no? Lo que no termino de ver, y eso que los estadounidenses también lo han probado, creo que se llamaba LSV, ¿no? pero eh, una especie también de vehículos anfibios mucho más pequeños que los LPD, filosofía más LSM de otros tiempos y demás, pero no sé si han arreciado en ese en ese diseño, sé que lo tienen. A mí no me termina de convencer porque al final un LSM, aunque sea una versión muy contemporánea o un LST, al final es terriblemente vulnerable porque también son buques grandotes que ofrecen una superficie, incluso cuando el otro no tenga tantos misiles guiados y vaya más a cohetería, a artillería más clásica o a bombas lisas o a bombas tontas, como dicen en el aire, que incluso son, son superficies que los hacen bastante vulnerables. Yo lo que sí creo que es muy importante es aprovechar, porque antes teníamos el, la preparación artillera ¿no? de la costa, que eso en muchos entornos sería prohibitivo, porque además en entornos tan cercanos a la costa pues, habría un riesgo muy grande también de, de dañar infraestructuras civiles y demás. Pero yo creo que más bien es un tema de integrar, como os decía antes, ¿eh? lo tengo muy en la cabeza, el tema de drones, drones propios, que sean los que acompañen a estos lanchones o estos buques y los que estén eh, atacando pues esos eh, nidos con misiles anticarro, como bien comentabas Javier, o, o incluso nidos de ametralladoras, simplemente y demás, eliminar eso al unísono eh, que la fuerza anfibia llega, llega a la costa, ¿no? con lo cual además con mucha más sincronía de, que, de la que te permitía la antigua preparación artillera de, de, épocas, de épocas atrás, de antaño Yo veo eso, ¿no? Y por lo tanto sí veo que Ya sé que luego hay algún problema político Que si la cúpula del Ministerio de Defensa Que si esto de los drones armados Parece que no va con nosotros Pero bueno, esto habrá que explicarlo bien Porque si los demás tienen drones armados Y nosotros no, pues evidentemente Tenemos un problema muy gordo Y desde el punto de vista ético Como además hemos puesto por escrito Javier, tú y yo en algún libro que escribimos Guerra de Drones No es tan diferente Mientras la decisión final De si se emplea o no el Hillfire o el misil que lleve, es de un ser humano, éticamente no plantea un problema diferente al que podría plantear el que ese misil sea lanzado desde un helicóptero. Pero el dron te da unas capacidades que no te da ni el avión ni el helicóptero porque puede merodear, porque puede localizar el objetivo concreto de forma mucho más precisa y demás. Pero de nuevo, si un dron de estos no será por falta de autonomía, 27 horas, claro que podría salir de, de la coruña, Pero, bueno, lo digo así un poco con sorna ¿no? para entendernos, Sí, hombre, con 27 horas, pero claro, es, es lento, es relativamente lento. ¿eh? Suelen ser más rápidos que los helicópteros, pero menos que los aviones, incluso volando baja cota, y por tanto es vulnerable por su lentitud. Entonces también es interesante que el dron en cuestión pueda operar desde la misma plataforma naval, desde el mismo buque, que podría llegar a ser un LPD, pero idealmente un LHD, que lanza pues eh, estas barcazas, lanchones, y digo buques a veces, porque mi subconsciente me dice que tienen que ser un poco más grandes y un poco más capaces y con más autonomía y con más velocidad que la que tenían hasta ahora.
1: Y excepto una idea que es fundamental, ¿no? Que es la, la capacidad de innovar. Eh, efectivamente, eh, seguimos con planteamientos como el de, la saga, el de las AV, ¿no? Acercarme a Costa para lanzar un vehículo blindado que navega, eh, que no, nunca va a navegar rápido, es imposible, y que luego llega a tierra y tiene capacidad de protección, pero tampoco es un vehículo de combate eh, interesante porque es difícil conjugar las dos cosas. Y en cambio, como apunta Josep, a lo mejor el futuro está en una m, plataforma marítima que, al que yo subo un vehículo de combate normal y que me lo proyecta por superficie de forma rápida y no estamos hablando del lanchón porque no tiene esa velocidad, pero me lo proyecta de forma rápida, incluso eh, pilotado remotamente o m, bajo... Eh, Waypoints que le voy estableciendo dependiendo de la inteligencia. Eso es eh, una de las estas ideas que seguimos machacando lo que ya existía la LVTP, la, el AV, el triple AV que fue un pequeño fracaso de, de los marines y ahora estamos en, experimentando con vehículos, pero siempre el mismo concepto. Y ese concepto me obliga a acercar el buque a tierra, porque eso sí que ya que un vehículo blindado navegue una gran distancia y de forma rápida pues es casi inviable tecnológicamente hoy en día y me obliga, por lo tanto, a acercar algún tipo de buque a tierra. Quizás la solución efectivamente sea algún tipo de plataforma naval más pequeña que va muy rápido. Y, y, y este es por donde debe ir la, 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 la tecnología ahora mismo y donde algunos están buscando ahora mismo la solución. Eh, hablaba Josep de la preparación artillera. La preparación artillera se ha perdido no solamente por motivos políticos como bien apuntas, sino porque los buques hoy en día no tienen ya esa capacidad. Con lo cual es algo que, que hay casi que olvidar y que sería muy puntual, cañones de tiro rápido, pero es muy puntual y muy limitada. A pesar de que comentábamos en, en, el, en el episodio de las Malvinas que se utilizó muchísimo en las Malvinas. Pero es verdad que los barcos en, este, en estos años han ido perdiendo cada vez más capacidad de bombardear tierra con eh, cañones. Es muy limitado hoy en día. Por contestar algún tema que quedó pendiente de, de antes que comentó Josep, sí hay capacidad con en la Armada, la realiza la Fuerza de Guerra naval Especial, eh, pero evidentemente en un conflicto eh, con varias eh, acciones de este tipo, pues te neutraliza un tipo de fuerza que está muy limitada y que tiene otro tipo de objetivos. Pero para mí lo más importante que quería apuntar de eh, lo que antes decía Josep es eh, el esfuerzo, los escenarios. El problema es que tenemos que limitar hasta dónde queremos ser capaces. Es decir, ¿quiero desembarcar una fuerza que sea capaz de afrontar un combate convencional? No, pues eso eh, está en un nivel muy alto de esfuerzo. Quizás el esfuerzo al que tengo que aspirar es a ser capaz de conquistar, controlar un puerto, un aeropuerto y que venga una fuerza con medios de transporte convencionales que atraque en el puerto y que salga y sea una fuerza, un follow on forces o una fuerza de continuación del esfuerzo, que pueden ser fuerzas convencionales. El problema es cuando nos planteamos que con una fuerza anfibia quiero tener capacidad de combate convencional, porque eso me requiere tener artillería, tener carros, tener una potencia de fuego real. Y eso es un, lo copiamos un poco del concepto del Marine Spirit Unit, de los marines, que viene a ser un batallón muy fuerte, con mucho apoyo aéreo y bastante capacidad de transporte. Ese batallón, por ejemplo, tiene una compañía de carros. Lo que no nos damos cuenta al exportar el modelo, esa compañía de carros pertenece a un regimiento de carros. Cuando exportamos el modelo a pequeña escala, resulta que tenemos unas capacidades logísticas mucho más limitadas para mantener una compañía de carros con un esfuerzo demoledor. Entonces, eh, tener la capacidad de desembarcar y afrontar un escenario de combate convencional tiene una exigencia que hay que valorar si es la que queremos.
2: Sí, a lo que me refería antes es que quizá en algún lugar en el que el escenario 4 que planteaba, no eh, quizá haya fuerzas convencionales, entonces habrá que medir qué nivel de fuerzas convencionales, porque puede ser prohibitivo el nivel que tengan, pero me refería a que ciertamente hay que ir con apoyo de fuegos y hay que ir con blindaje, pero en función ya de la inteligencia y de quienes planifican las operaciones, pues habrá que decidir si es factible o no, pero no hay que descartar que eso se produzca, ¿eh? porque en ocasiones encontraremos fuerzas, eh, como diría que subconvencionales, Carl Smith, híbridas y demás, y en ocasiones no seremos tan afortunados. ¿no? Y lo demás, completamente de acuerdo, lo decía también en uno de los últimos artículos que escribí en Revista General de Marina, el concepto que tú has citado, Samuel, que creo que es el 97, del, del ship to objective maneuver, ¿no? del concepto STOM. Pues que sería un poco eso, es decir, voy a tomar un puerto, pero con la idea de que una vez tomado, pues puedan venir fuerzas de refuerzo, si lo tengo tomado y controlado, pues un no desembarco más de tipo administrativo que refuercen la posición y que permitan que eso, pues lleve a cabo, pues una, una subsiguiente operación más en profundidad. ¿no? Y lo de la artillería, claro, yo recuerdo ¿eh? el debate de la preparación artillera cuando dimos de baja, porque fue prácticamente al unísono, al Marqués de la Ensenada con seis cañas de 127 y a los últimos Gearings. ¿no? Y yo recuerdo que había gente que decía perdemos eh, esa capacidad de bombardeo sobre costa. Yo pensaba, si sí, es igual, es igual que la tengas, esta sí que es igual porque no la vas a poder emplear por motivos como los que se han indicado aquí, ¿no? Pero yo por eso creo que hay que ser imaginativos en los medios, es decir, si al final voy a necesitar esa protección, ablandar al otro o protegerme, como decíamos antes, incluso de armas eh, colectivas, pero misil anticarro, pero que me puede hacer mucha pupa por su alcance pues, a la barcaza o a ese, a, ese, a ese buque, a ese buquecito que se acerca a la costa con mi propio blindado. ¿no? Entonces yo por eso planteaba que precisamente lo que me da más capacidad quirúrgica para no dañar eh, pues, infraestructuras civiles y para no ponerme en contra a la población civil del de, lugar en el que actúe que puede ser la mía. ¿eh? porque un escenario posible es tener que recuperar algo de terreno que he perdido, yo decía muy hipotéticamente, no digo un archipiélago, me cuesta pensar que pierda eso, ¿no? pero alguna isla del mismo, entonces es muy interesante la capacidad de esos drones armados por la, por la capacidad que tienen a su vez para seleccionar objetivos muy quirúrgicamente, ¿no? muy concretos en beneficio de la fuerza que está asaltando, entonces mi reflexión era que hay una capacidad que esta sí se ha perdido porque no hay más, pero que la podemos eh, resolver con el empleo de otros medios para llegar a fines muy similares, pero muy adaptados a la realidad del siglo XXI. Y eso es lo que decía un poco Samuel, ¿no? Innovación, pensar, pensar y quizá no dejarse llevar tanto por algunas inercias. Soy el primero que dice que tampoco hay que descartar todas las inercias, ¿eh? no me fío mucho de la revolución que lo piensa todo haciendo tabula rasa, de 0 a 100, no creo en ello. Pero es verdad que tampoco puede ser mero incrementalismo, ni en los medios, ni en la lógica que hay detrás de los medios que hay que adquirir.
0: Sobre esta cuestión de los drones, eh, Josep, ahí hay varios elementos a favor. Uno es que, por ejemplo, Turquía ya está experimentando con ese concepto para sus propios eh, LHD, que son claro, claro, de claro. diseño español, o sea, es el Juan Carlos I, por esto de que se quedaron sin el F-35B, por el tema de los S-400 que compraron a Rusia y demás, y, y además, bueno, pues está resultando bastante efectivo, ¿no? Por lo que parece, por lo que sabemos hasta ahora, en la guerra de Ucrania. Luego eso parece que tendría ahí cabida, ¿no? Luego, en cuanto a la resistencia política, que, que ciertamente existe en nuestro país, yo creo que esto se ve en buena medida a cómo entraron los drones armados ante la opinión pública, que entraron pues como drones que se utilizaban para matar a la gente de forma contraria al derecho internacional con un alto número de víctimas civiles, es decir, la campaña de ataques con drones armados de Estados Unidos en Pakistán y, en menor medida, Yemen. Y que eso, pues, generó un efecto de, podríamos decir, casi de primi, ¿no?, utilizando un término de la ciencia política, es decir, de esos partidos que aparecen y que al principio nadie sabe cómo encasillarlos y, y el primero que hay en un casilla ya tiene muchas ventajas si y lo que quiere es, con, con ese encasillamiento, denigrarlo. Y eso es algo que, en cierto modo, ocurrió con los drones armados. Pero que, con la normalización de su empleo pues en Agorno karabaj ahora en Ucrania y demás, yo creo que la gente empieza a ver que el dron armado no es algo muy diferente a un avión de combate de apoyo cercano o pues, un helicóptero tigre que lanza un Spike. No sería muy diferente. En cuanto a, a desde un punto de vista ético en cuanto al concepto de un bailar por ejemplo a servicio de la, de la Armada yo creo que quizás y aquí lanzo una hipótesis eh, una reticencia que podría haber en nuestro caso es que ante este debate de qué hacemos con el al aire embarcada es decir, el tema del F-35 al darse de baja los Harrier, es que esto se vea como un sucedáneo que mata de raíz al F-35 me...
2: No, 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 pero. Y no, cuando... es que, o sea,
0: sé que no, sé que no tiene por qué, ¿no? O sea, que la idea no, no. Es, sería integrar ambas cosas y además parece que no tendría mucho sentido el dedicar el F35 a, a, a apoyar a cercano, volando abajo y pronto quitándole todo el, la, la protección que tiene, ¿no? Por ser estil y demás. No, no. Y no me refiero desde el punto de vista operativo, sino como una cuestión más de burocratic política. Es decir, que a lo mejor ese tema no se quiere poner encima de la mesa porque a ver si algún político dice, si sí, ya tenemos drones armados, esto ya no hace, no hace falta de F-35, no sé hasta qué punto eso podría suponer una barrera. Pero estoy contigo en que eso es algo que, que al final la realidad va por ahí. Incluso también Estados Unidos está ya haciendo pruebas con Reaper embarcados. Claro, y, claro, claro, O sea, que lo lógico es integrar a los drones armados como una plataforma más precisamente para esto, para el CAS eh, en apoyo de una, de una acción anfibia.
2: Totalmente, serían los aparatos, bueno ya sabes, también relativamente baratos Relativamente, siempre es un tema que hemos discutido desde hace 15 años ¿no? Cuando empezaba a hablarse de un tema Que al final tampoco son tan baratos Pero desde luego sí más que un cazabombardero tripulado Pero evidentemente tienen una, una panoplia, una, un perfil eh, Digamos que no le permite hacer todas las misiones que Ni mucho menos que podría hacer un F-35 Al contrario, el F-35 son multiusos y el dron sirve para lo que sirve, pero Totalmente. yo me estaba diciendo que para lo que sirve es precisamente para la protección de la fuerza anfibia en el momento de desembarcar y después en misiones básicamente CAS. Misiones básicamente CAS ¿no? Y lo demás yo creo que se le puede explicar a cualquier político y lo entiende rápido, es decir, la Armada tiene una serie de escuadrillas y por esta regla de tres y por qué hay que tener un, 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 una escuadrilla con AB212 si ya llevan radar la versión modificada y por qué hay que comprar SH-60B o ahora los Romeos o... No, no, oiga, cada, cada, cada escuadrilla tiene una serie de aparatos que sirven para lo que sirven y luego el, la unidad aérea embarcada, la UNAM, pues esto lo selecciona el, el, quien debe hacerlo en función de las necesidades de cada misión y por tanto tener un escuadrón, una escuadrilla con drones armados simplemente me da mucha más flexibilidad en función del tipo de misión ya veríamos, en alguna misión pueden embarcarse simplemente helicópteros y drones pues igual no hace falta embarcar el F-35B ¿Eso es para qué lo quiero? ¿Cómo que para qué lo quiero? Tengo una docena o quince aparatos magníficos en la base aérea de Rota. Lo quiero para proteger también mi espacio aéreo. Ya sé que hay cosas que parecen que sean techos de cristal, pero en la imagen de las Fuerzas Armadas del año 2040 o 2070, o lo que tú quieras que yo tengo, es que tampoco tienen que ser compartimentos estancos los diferentes ejércitos. ¿Y por qué no puede operar en un momento determinado, eh, digamos, la escuadrilla de F-35B de la Armada a las órdenes del, Mario, del mando aéreo de combate y a las órdenes de crucemac ¿por qué no? ¿Cuál es el pecado mortal? Llegado un momento, quiero decir, ¿eh? porque hay otra cosa que no ha salido, pero cuando hablamos de proyección de fuerza, eh, el LHD, por ejemplo, puede operar con los eh, Chinooks. Eh, esto es algo que siempre me he preguntado si se le ocurrió a alguien en la fase de diseño de manera explícita o es algo inopinado pero me da igual el CH-47, me da igual, otro día tendremos quizá en la Armada pues un helicóptero que no tenga tanta capacidad, pero que la tenga mucho mayor que la que tiene los SH-60, por ejemplo, y demás, pero la idea también va por allí, es decir, en ocasiones puede haber otro ejército, que al final es parte de mis fuerzas armadas, ¿no? otro ejército que pueda aportar alguna capacidad ante una operación, decía Samuel, hombre, son operaciones conjuntas por definición, claro, son conjuntas, por definición, filosóficamente hablando, porque tenemos vectores aéreos, navales y terrestres, ¿no? Eh, y al final acaban siendo multidominio. Pero pueden ser, valga la expresión, entenderme, formalmente conjuntas o jurídicamente conjuntas, pues en muchas ocasiones como esta. O sea, ¿por qué pueden aportar superioridad aérea, digamos, desde tierra en algunos casos? En otros no llegarán y por eso el tema del F-35B, ¿y por qué no pueden aportar otras cosas? ¿Y por qué no pueden aportar capacidad de transporte aéreo en su caso? que Ya sé que esto implica pues cambiar algunas costumbres, ya sé que esto a veces cuesta, implica también, pero estoy apuesto puesto si es lo de menos. No es lo de menos, hay que hacerlo, pero se puede, ¿no? El tema de trabajar más en el adiestramiento conjunto, claro. yo cuando pienso en las Fuerzas Armadas del Futuro, yo pienso que el propio planeamiento tiene que ser conjunto, desde la fase de planeamiento, etcétera, etcétera, y esto al final va a permitir, encima, ahorrar también muchos costes. Eh, en fin, yo creo que el futuro va por ahí y va por ser más imaginativo, seguramente, o no mucho más, simplemente atreverse a dar este tipo de, de pasos en beneficio de todos, del interés nacional, de la propia operatividad de las Fuerzas Armadas, aunque haya que romper algún tabú, algún tabú por el camino, pero no muchos tampoco, ¿eh? no muchos, solo alguno. Y al final esto es más eficiencia y al final esto es más economía. Y al final es eh, la suma de estas dos cosas, pues eso es lo que estamos buscando.
0: Pues, ¿Sí? si os parece, pasamos ya un, un turno final para ir cerrando, porque yo creo que los temas principales los hemos tratado. Y, como que queráis profundizar en algún aspecto concreto más, también lo podemos hacer. Pero, un poco para que el tiempo de podcast pasando de esta hora que queremos eh, un poco convertir ya en norma. O sea, que el, los episodios se queden entre 50 minutos y una hora. Esta sabíamos que iba a durar un poquitín más. Pero bueno, la idea es ir más o menos ya eh, caminándonos hacia el final. Pues alguna última consideración o algún aspecto que haya quedado por el camino que queráis presentar.
1: Sí, yo quería reforzar la idea de, de Josep. Eh... La conjuntez real eh, todavía está al alcance de la vista, pero no en la mano. Y Efectivamente, hay muchas capacidades y ahora mismo él hablaba de los Chinook, que, por cierto, sí que se tuvieron en cuenta en el diseño del LHD, Tener en cuenta que ese buque al principio eh, su diseño o su concepto era buque de proyección estratégica. Entonces se, se pensó en los helicópteros del Ejército de Tierra, se pensó en los vehículos del Ejército de Tierra también, con lo cual podría ser capaz de albergar Incluso los carros Leopardo. La conjunta real eh, ofrece verdaderas ventajas. Por ejemplo, ahí hemos hablado de ese apoyo al vector aéreo durante el movimiento hacia la costa. Ese, ese apoyo, esa protección, la podrían dar los helicópteros Tigre. O incluso se podría hacer ese, esa proyección en helicópteros Chinook, que efectivamente pueden operar, que si bien eh, no están preparados para permanecer largas temporadas en el mar, no son helicópteros para volar sobre la mar, bueno pero en un momento dado sí deben estar. Y para que estén en ese momento dado requiere un periodo previo de adaptación, de adiestramiento conjunto y demás. Aquí, eh, bueno, pues hay muchas reticencias, costumbres, eh, posturas. Eh, hay mmm, problemas eh, o, o una mentalidad que impide la verdadera conjuntes. Pero yo, eh, yo sé cuando hablaba de que una persona anfibia es conjunta, más allá de la teoría, iba a, a este concepto de que efectivamente no podemos tener cuatro elementos de guerra electrónica, no podemos tener cuatro capacidades de proyección aérea, eh, no podemos permitirnos cuatro elementos de eh, helicópteros armados y hasta el final tiene que buscar una solución eficiente económicamente, pero que responda a mis capacidades y pasa por la Conjuntes, sin duda.
0: Josep, ¿algo más que añadir? Ya para... No, para...
2: Para finalizar, no. bueno, eh, estamos muy alineados y, y no habíamos preparado nada, o sea, ha sido también a ver qué va saliendo, pero muy alineados con lo que comenta Samuel, o sea, vamos un poco reforzando ahí argumentos que son eh, compartidos, eh, 90-95% de los casos. Entonces, mi, mi reflexión final es simplemente que, que creo que la capacidad que ofrece una fuerza anfibia no la ofrece, por definición ningún otro tipo de fuerza y que a mí no me gustaría ser el responsable de cargarme esa capacidad
0: Todo esto pasa por lo que hemos visto en episodios previos de entrada, tener una gran estrategia dentro de esa gran estrategia tener también claro qué rol desempeña la política de defensa por tanto, tomarse en serio la política de defensa y luego, bueno pues buscar ese equilibrio entre el contexto económico los recursos disponibles el nivel de ambición y, y al final un poco, es, la verdad es que es lo de siempre. O sea, yo creo que acabamos en, que esta es una política pública, pues un tanto especial, porque no hay una gran, no hay grandes demandas sociales vinculadas a ella. Es decir, es una política pública que no funciona por, por un input desde la base social, sino que esto depende en buena medida de las élites de las élites políticas en un sentido amplio, tanto las directas, las que toman decisiones, como luego los que influyen sobre los que toman esas decisiones. Y lo que tratamos con este podcast es contribuir a crear esa comunidad estratégica para que haya un debate ilustrado sobre cuestiones de, de defensa de nuestro país, desde esa perspectiva de los estudios estratégicos, y lanzar ideas. ¿no? Pero esto, para que sea real todo lo que hemos visto aquí, pues esa élite política se tiene que tomar en serio la política de defensa, dotarla de los recursos necesarios y como contaba Josep, estamos en un contexto donde hay más receptividad sobre esta cuestión y, y al final, bueno, pues que sea una política que contribuya a que España sea un país que influya más en el entorno el contexto internacional influye sobre nuestro país pero quizás no somos tan conscientes de que también nosotros hemos de, de influir sobre él ¿no? y lo mucho que está en juego al respecto pues muchísimas gracias a Samuel y Josep, la verdad es que ha sido un placer estar este rato con vosotros, han salido muchísimas cosas interesantes, confío también en que lo que nos escuchan pues les, les haya gustado, lo hayan disfrutado, así que muchas gracias y, y bueno seguimos en este espacio porque seguro que volveremos a, a teneros en, en próximos episodios.
1: Muchas gracias eh, por contar conmigo y por darme la oportunidad de explicar la importancia para España de la capacidad anfibia.
2: Pues gracias a los dos y seguimos adelante con el proyecto y, y dando información y en la medida en que se pueda tener información sobre estos temas. Un abrazo. Un abrazo.